0: Aurélio Darlan, Tenório Cavalcante. Aurélio Darlan, ele é pastor, pastor presbiteriano, bacharel em teologia, tem licenciatura em filosofia, pós-graduado em teologia filosófica, mestre em divindade, concentração em pregação tem doutorado, é doutorando em ministério de pastor da Igreja Presbiteriana de Juazeiro. É casado com a nossa amiga irmã Zália, Pai de Darlan, Débora e de Davi, uma família constituída, linda e maravilhosa, que eu amo tanto. Pastor, meu irmão, muito bom dia.
1: Bom dia, Jadiel. Como é que tu estás, homem?
0: De saudade. <risos> Estamos na paz. Pastor, primeiramente eu quero dizer que eu fico muito honrado com a sua participação. sempre os seus afazeres, eu tenho tentado essa entrevista e a gente sempre tem batido na trave e não tem conseguido, mas hoje eu estou muito feliz com a sua participação, não pelos seus títulos, porque sejam os seus títulos já são já são demais, né, e já lhe colocam já numa condição pacificadora para você estar conosco, porque tem a, a, a propriedade da palavra, mas pela pessoa que você é, pela pessoa honrada como pastor, como homem de bem, como pai de família, e que eu conheço muito bem que você foi pastor da minha igreja, e eu fui muito honrado com isso durante o tempo que o senhor ficou lá. Pastor, como é que está a Petrolina? Tudo na paz?
1: Primeira recíproca é mais do que verdadeira, ah, obrigado. a gente ainda vive falando em você, ainda as suas tiradas, né? as suas expressões, né? o homem que sabe das coisas. E Petrolina está caminhando, né? Petrolina é uma cidade muito boa e com a inclinação para o crescimento natural. Né? É eu brinco, eu costumo dizer aqui, se você eleger um bode aqui como prefeito, ele vai fazer um bom trabalho.
0: <risos> é. Porque o caminho já está feito, né?
1: Já, é uma cidade... É. Maravilhosa, né? Eu vou é estar claro aí
0: perto que... quando eu chegar aí eu vou ligar para você. Viu?
1: Boa, certo? vamos sim, comer um bode aqui. Vamos um sim. Bode aqui.
0: Pastor, é, é. eu, assim, eu, diante do, do que aparece para nós, a gente sempre diz que a coisa está ruim e pode piorar, não é? E eu vou falar assim Isso. no sentido mais da convicção das notícias. Nesse instante, no início do nosso programa, eu estava falando sobre a questão é, do escândalo aí, da questão... Dos pastores vendendo emendas para prefeito, coisa e tal, mas eu não quero falar disso. O que eu quero falar é o seguinte: o que eu quero perguntar ao, ao nobre pastor, ao nobre reverente, é o seguinte: com a, o seu alto cabedal de sabedoria, que eu, eu entendo isso, esse tipo de evangelho, né, quando você se torna intrínseco, partidário, ou está lá muito envolvido, acaba gerando. A, a ausência de credibilidade no processo de autocrítica. Ou seja, você pode até atuar com algumas ideias, mas você necessariamente não precisa estar lá dentro para participar. Porque termina, termina depois entrando ali no, no, no fundo do poço e entrando no processo do pecado. e Daqui a pouco você está envolvido e não sabe por que estava. O senhor entende que esse tipo de evangélico que a gente está vivendo hoje é, é, termina colocando... Na, na opinião popular, como todo pastor é assim, todo pastor é assado. E eu disse claramente: você não pode pegar um saco de maçãs e dizer, olha, todo mundo é igual, porque não é, porque só tem uma maçã estragada. Então você tem que separar. E esse evangelho fácil, muitas vezes, está levando a essas, essas ações, essas tragédias, que, em vez de pregar a palavra de Deus, né, ficam atrás aí de poder ou de status quo, e a gente vê essas tragédias que estão tá acontecendo no dia a dia.
1: É verdade, Jardim. Duas coisas. Primeiro, eu queria é, fazer um, uma diferenciação da pessoa, do indivíduo em si. É, eu estou me referindo é, claramente, objetivamente, ao ministro da Educação.
0: Milton Ribeiro. O,
1: eu disse, tipo nesse pastor
0: aqui, na minha opinião, eu é. sempre eu entendo que ele é uma pessoa ilibada, uma pessoa... É. E as coisas, ah, eu, o tempo que eu passei, que eu conheci, eu vi como ele um homem altamente é. equilibrado das coisas.
1: É. Eu o eu, eu conheço. Uhum. Mas como, como diria aquela, aquela fala do tropa de elite, né? uhum. o, si, o sistema é difícil, né? o sistema é muito difícil, o sistema entrar numa situação dessa é muito complicado. O sistema o é bruto, sistema como diz o Matuto aqui. É bruto. Uhum. É, mas veja bem, é, é, primeiro é, é muito temerário quando a igreja flerta com o poder, sabe? Nunca deu certo isso, igreja e Estado junto nunca deu certo. Historicamente, é verdade, nenhum, pastor. É sabe a igreja tem que ser livre para ter voz profética para denunciar sabe os desmandos seja lá em qual for o governo sabe muito bem, muito seja bem. de esquerda de centro de centro direita de extrema direita a igreja tem que ser livre para ela denunciar os o, o, o mau caminho né e ela tem que ter compromisso com Deus e, e não com a instituição assim sabe e ser, e flertar e e e, e ser patrocinadora de nenhum poder. Isso é muito temerário, isso é perigoso. Isso sim nos dá descrédito. Porque o cidadão comum não vai fazer sabe, o, o, o diferente, não vai ponderar o que é a maçã podre e a maçã boa no mesmo saco. Ele vai dizer que o saco está ruim. É verdade. Entendeu? Então, isso, é, acho que a gente está tá se complicando porque a gente está num período em que, em que a gente tem admirado demais uma figura, né, nós, os evangélicos. E a Esquece gente que ele é um pro... também, né? Pois é, é, pois é, não é? E assim, é, eu, eu acho, eu, eu tenho dito assim. É, nosso presidente, ele não tem amigos, ele tem bajuladores. Se ele tivesse amigos que lhes dissesse a verdade, eu acho que ele teria a possibilidade de errar menos. Mas isso é um ponto fora da curva que eu estou tratando aqui, sabe?
0: Entendi. Na
1: questão. Mas é, eu, eu creio que tem coisas que. De fato, quando era o presidente Lula, diziam assim, não é possível que ele não soubesse, né? Aí agora, às vezes, não, ele não sabia. É muita incoerência de todos os lados, Muito bem. né? Eu acho que Lula sabia, sim, de muita coisa, e acho que o atual presidente, sim, sabe de muita coisa. Eu acho que Lula não sabia, sim, de um monte de coisa, e eu acho que o atual presidente, sim, não sabe também de muita coisa. O sistema é muito entruncado, né? É muito entruncado. Agora, eu, eu, eu concordo que essa esse nosso envolvimento exacerbado com o Estado sabe de, de em, em, sobretudo no projeto de poder ele 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 é assim um elemento que nos leva a um tipo de descrédito pelo menos por uma fatia da sociedade sabe eu, eu acredito isso
0: pastor é, pela sua palavra eu entendo que, que nesse conjunto de coisas se fala muito né que os evangélicos hoje representam em torno de mais de 30% da população do país, então a gente tem muita quantidade e pouca qualidade, é isso?
1: Eu acho que é um problema pior do que esse, deu, porque hum. é o seguinte, a Igreja Católica, ela tem uma voz, um representante, mesmo que haja discordância, ela tem a CNBB aqui no Brasil, que fala por ela, Muito bem. ela tem o seu Papa, que é uma voz única, nós evangélicos, nós não temos uma voz que nos represente, Sila Malafaia não nos representa, muito bem. Magno Malta não nos representa. Então, a gente, a gente é muito desunido, infelizmente. Infelizmente. Ah, 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 isso, é, isso é positivo e isso é negativo. É positivo porque a gente, a gente, não é, a gente é muito heterogêneo. Né? A, gente não é, a gente não tem uma, uma maneira única de pensar. Né? A, a, é bem diversa a maneira de pensar da igreja evangélica, né? Porque tem aí a via neopentecostal, tem a via pentecostal, tem... Ah, os evangelicais e tem os, os reformados protestantes históricos né? no, no, no qual eu, eu, eu faço parte que é a igreja presbiteriana. e alguma coisa a gente tem muito em comum muito, a gente acredita na Bíblia como palavra de Deus, a gente acredita na transformação do homem que Cristo salva que Jesus vai voltar mas a gente tem um monte de coisa que pensa muito diferente, muito diferente então a gente não tem uma voz é, unífona que nos represente ah, e aí a gente tem uma questão também de qualidade, porque a gente tem muito, como tem muito católico nominal, hoje nós também temos muitos evangélicos nominais, que se dizem evangélicos, mas não são, né? Então aí, num, sei lá, em uma comunidade, é, e, é, e agora está na moda, né? Como na época de Constantino, né? Constantino é. se, proclama, se proclama cristão, agora também está na moda esse se proclamar evangélico, né? Porque Até parece a que, não, que do poder... quem não é evangélico é
0: pecador. Tem que ser evangélico, tem que ser no nome.
1: Pois é. E como se o, o nome evangélico é que salvasse, não fosse mais o Senhor Jesus, como uma placa dentro nome nacional, uma religião. A gente está voltando para algumas, algumas coisas históricas na época de Constantino. E aí, como a estrutura de poder está favorecendo isso, é temerário, né? Porque a gente não fica livre, como eu disse antes, para para ter voz profética, denunciadora, a gente pode correr o risco. Agora, isso não isso não quer dizer que a igreja toda, porque, como eu disse, não tem uma voz uníssona. Não é toda a igreja que pensa assim. sabe? A igreja, mesmo aqueles que fazem parte do, do grupo de eleitores, do, do poder que aí está, tem gente equilibrada, tem gente que respeita ah, autoridades, mas faz ah, uma ponderação equilibrada sobre o que está é, certo, o que não está, sabe? Tem gente que que não é fanático, tem gente que, que não é doente, sabe? Tem gente que, é para quem o único mito da vida é o Senhor Jesus Cristo, não é né? não é todo mundo igual, não. A, a igreja evangélica, como você disse antes, não pode ser é, massificada, vista de uma maneira é, generalizada, porque, é, como diz assim, os professores todos são de outra esquerda não, não tem como generalizar não nem também Porque são de outra direita né? não é é todo universitário fuma maconha é mentira, mentira também sabe então é. É, é sabe e aí essa esse qualquer qualquer extremo sabe é, tá fadado Ele é a ao engano é, exatamente né? Ô, pastor, ao equívoco
0: nessa concepção de raciocínio seu tem um ditado que diz assim, quando os bons não falam, o mal cresce. A igreja verdadeira, por que, é que ela silencia e prega o verdadeiro evangelho? Não poderia ter, ter uma, uma palavra assim diz olha, vocês não nos representam. Porque é, é. E dá, muitas vezes dá a entender que está todo mundo num saco só. Muitas vezes eu acho o assim, seguinte, olha, eu não represento isso. E eu acho que muitas vezes as igrejas reformadas, que tratam realmente do evangelho, os pentecostais que são sérios também, não se colocam não para dizer assim, não, isso não nos representa.
1: É. Eu, vou, eu vou citar dois nomes em dois extremos diferentes, para uhum. você ter uma ideia. Nomes de, de projeção nacional. Uhum. O primeiro é o reverendo Augusto Nicodemos, de posicionamento mais à direita. É, ele é o vice-presidente do Supremo Conselho da Igreja Brateriana do Brasil. Se você ver o pronunciamento dele a respeito de política, ele vai fazer um diferenciamento, um diferenciamento uma, uma equidistância da igreja, exatamente para estando livre, apontar ele um bom Ele pode fazer
0: autocrítica.
1: É, e aí ele, ele, vai, ele vai falar que na igreja não tem que ser tudo política, né? Na igreja a gente, é, a gente é cidadão, por isso a gente é político, mas que a igreja tem uma outra agenda a cumprir também. Ela não pode é, flertar com, com essa estrutura de poder como se fosse a única coisa a se fazer. Então, e, e ele fala isso com muita propriedade, ele foi chanceler já de universidade, ele não é um homem apenas do campo religioso, mas é um homem de uma, é uma figura, sabe, é, proeminente, muito sábio e muito equilibrado, um homem admirável, o reverendo Augusto de Do outro lado, mas esse é mais à direita, do outro lado, eu vou citar e você pode até pesquisar aí, é um pastor de São Paulo, de uma comunidade muito crescente, que é o Ed René Kivitz. Conheço. E a voz dele... Pronto, a voz dele é, é, é absolutamente diferenciada, sabe, dessa tendência do, do flerte ao poder, não é? É um homem que tem paixão pelo social, é um homem que, inclusive, é, às vezes muito apedrejado, não se entende muito o que ele diz, não é? Então, eu estou citando aí, e não estou defendendo nenhum nem e outro, ali, se nem eu fosse que... defender... É, se eu fosse defender, seria o reverendo Augusto Nicodemos, que conheço pessoalmente e admiro, né? Não conheço pessoalmente o Edir mas eu estou dizendo assim, dois extremos, eu não estou é, sendo advogado em nenhum dos dois, mas dois, dois é, extremos, um, um mais à direita e um mais à esquerda, que não tem uma posição é, massificada. É, é porque, é, é, Jaziel, Jadiel, com essa, esse advento da internet, o brasileiro ficou muito esquisito. O mundo, na verdade, <risos> mas estou falando de brasileiro, né? É verdade. Porque... Não é. é porque é assim, ó. na época de, de Copa do Mundo, todo brasileiro ele se torna aí, um expert em futebol. Todo mundo é técnico em futebol. Sabe, sabe escalar a seleção, é. sabe quem deve jogar, quem não deve jogar. Em época de política, todo mundo é pós-dóctor em, é em ciência político. política. Pronto, todo mundo. Mas, essa, agora na época da, dessa, desse conflito, Rússia, né? Hum. É todo mundo agora é, é pós doctor em, em geopolítica. É todo mundo sabe, dele. tudo é. a respeito de todo. Então é muita opinião, né? E, e assim, e, e o que me espanta é o, o, o exagero, sabe? É o extremo, sabe? Que, que 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 o contorno ao extremo que se toma, sabe? É um exagero e um extremo muito grande. As pessoas são muito passionais parece que se conhece uns aos outros a vida toda, e se ama, se ama, sabe, demasiadamente, e também quando se odeia, se odeia, e Esse se matar. rompe as amizades. É, você vê num cenário político quem defendia, a, agora, agora é, é, não defende mais, quem era historicamente inimigo, para tá, tá não no pensar que eu sou a extrema esquerda, deixa eu fazer uma crítica, né, aí, quem, quem imaginaria, né, que, que o, o Picolé de Chuchu ia estar tá se unindo a Lula numa candidatura, né? Não quem imaginaria, que... né? Não é?
0: É verdade, né? Não é. é aquela coisa assim, os opostos se atraem, né?
1: Pois é, é.
0: Ô, pastor, Mas do
1: outro lado, do outro lado também, né? Claro, claro. Que a, a direita ia estar quem, usando quem, o centrão e sendo pelo centrão, né?
0: Que o próprio Bolsonaro ia estar tá agarrado com o Valdemar da Costa Neto, né?
1: E com o centrão. Pois é. Né? Coisa, é, vai por aí. É isso aí. Então né? há, há, há estranhices em todos os lados, né? É muito esquisito. E... Né? e aí o povo mata e morre por isso, não entendo isso. E eles estão né? lá
0: dando risada em seus altos banquetes e cabedais.
1: É, e aí você sabe, já trabalhou por lá, é, tem coisas que a gente, a gente imagina, mas você conviveu com esse pessoal. É
0: a, com a gente você sabe, sabe de tudo, pastor.
1: É. Sabe direitinho é, como é. Né?
0: Colocam nossa a massa para brigar e nos bastidores é. estão tudo lá dando um beijo na boca e tudo mais. Pastor, é uma, uma uma pergunta aqui. Está linda a, a nossa entrevista. A gente está bombando aqui na internet. E eu quero dizer que você vai a, a comparecer mais vezes aqui no nosso palipense, viu? tá perfeito, que pastor. Que que perfeito. Pastor, uma última pergunta. E aí a gente vai para o lado mais, eu digo assim, de Cristo e do seu verdadeiro evangelho. Veja só, o que é que diz? Quando se falava de imposto, Jesus disse o seguinte, se não apregoou, ninguém ia com, em conta governo. Olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aí depois Jesus Isso. disse assim, olha, eu não sou os religiosos. Os religiosos é que destroem a palavra de Deus. Eu acho que a gente está é. vivendo o Evangelho de Cristo todo dia e, as, e, e esse pessoal aí, pastor, está lendo a Bíblia de trás para frente, ou se não, né? porque não entende nada, fala tudo e não pratica nada.
1: É verdade. É verdade. É, o, o, o grande problema é, é isso, é a, é a mistura, é a confusão que se faz entre religiosidade, que sempre foi danosa, com uma espiritualidade cristocêntrica. O que Cristo trouxe, você lembra que tem uma figura né, antiga, que ele dizia que seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Lembra de mais. disso mais, né? Caio Fábio, de Araújo é, Filho. Exatamente, é. Então a, a proposta era é essa, é seguir Jesus Cristo e não uma religião, sabe, como uma instituição, porque é, é esse tipo de coisa que que traz muito equívoco, é em nome desse tipo de coisa que se matou, é em nome desse tipo de coisa que se mata até hoje, é em nome desse tipo de coisa que se torna extremo. Quando Jesus esteve aqui, ele não tinha nada a, ele não teve nada a ver com essa religião que aí estava, nada. Ele não teve a ver com os fariseus, com os saduceus, sabe, com os sacerdotes da época. Ele trouxe, na verdade, um projeto de vida, de espiritualidade, sabe, voltada para Deus, em simplicidade. É Constantino, é quem deu esse apogeu à igreja, sabe, essa, essa visão, sabe, é, é, quase que divinizar. Você estava falando da Europa aí, e eu me lembrando que o europeu é, é o novo romano. Na verdade, eu ouvi uma entrevista sobre isso, uma, é, uma, uma doutora que tem expertise uh, em estudos históricos de, 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 de povos. O europeu hoje é o romano antigo. Ele somente está maior, está né? tá segregado, mas é, é, ele pensa como, como o romano antigo. sabe? Então, quando a paz é interessante, Pax Romana. É quando a expansão interessante expansionismo conquistas mas eles se não é eles se valem eles eles se aceitam sabe é, é porque a, a quando a gente fala de anticristo né a, a visão histórica reformada que é o ablenismo entende que cristo está voltando desde que foi né que essa questão da de nós é, é seres humanos é que a gente é escravo ao ao Cronos, ao tempo cronológico, e o Senhor se move no tempo Kairos no Cairo de Deus. É, Pedro teve uma sacada interessante que disse que para o Senhor, um ano é como mil dias e mil dias é como um ano. Então, é, ele não está fadado, ele não está escravizado a é esse tempo histórico é, que a gente vive. Então, é, é, ele está voltando desde que foi assunto aos céus. Agora, é, os, antes, os anticristos, eles são cíclicos. Então, muita gente aí um dia desse aí, tava numa entrevista é, O Putin Falando um texto fora de contexto né? É, que O que, maior amor é aquele De dá a vida pelos, pelos irmãos Sinceramente, é, usar um texto Fora de contexto para uma tragédia dessa É, é temerário é, também
0: sabe? É, 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 é Aquela coisa né? Usam a Bíblia para a minha zona de conforto E eu uso essa é. própria Bíblia Para agredir e destruir o outro Porque estão dizendo é O meu princípio da escravatura americana, que usava a própria Bíblia, porque Paulo dizia que escravos e coisa e tal, pegava aquilo ali então, isolava, e isolavam e achavam que todo mundo, quem que não era de cor, né, quem era de negra, tinha que ser escravo, porque a Bíblia estava dizendo. Então, eu uso a Bíblia para minha é. conveniência e uso ela para minha isso. conveniência para prejudicar você. Né? Acho que é o pois, meu princípio.
1: E aí você esquece de fazer uma exegese boa, histórico, gramatical, cultural, Justo. E, e você é você identificar o princípio, sobretudo, que Jesus ensinou. Porque as outras questões históricas têm muito a ver com o tempo, não é com o país, com as questões. Mas o que é que Jesus fala? Não é? Jesus disse assim, ó, eu visto o que foi dito, eu porém vos digo. É, é claro que ele não está anulando nada do que é sagrado, nada do que é normativo, nada, sabe, do, do que Deus deixou. Mas ele estava ele condenando ali os filtros usados pelos saduceus, fariseus eh, escribas né? eh, que ao invés de usar a, a Bíblia do Velho Testamento né? que era a Bíblia que Jesus lia a tonac, né a, a, a Bíblia dos judeus estavam usando os filtros né? o Talmud, o Hagadosh o Halatosh, claro. a Misdra né? e esses filtros tinham tanta, tanta lei tanta coisa que nem eles próprios conseguiam seguir então não é nem, não é nem a, a visão da Bíblia que eles distorcem, é a visão daquilo que, daquilo que eles próprios criam né, na, na sua visão humanizada, para para é, inclinar a, a escritura em uma interpretação, às vezes até enlouquecida, a, com as suas atitudes, né distanciadas do que é a vontade de Deus.
0: o oh, oh, pastor, pegando aí um paralelo ainda na sua palavra, na década de 90, nós tínhamos, de final de 80 a década de 90, nós tínhamos uma entidade que se colocava como representante dos evangélicos no Brasil, chamava-se Avindiv. Você lembra claramente disso, que a gente acompanhou, acompanhou e viveu isso. Quando o senhor diz assim, ó, os católicos têm uma liderança, tem uma pessoa que fala, a CNBB fala, o Papa fala para a Igreja Católica. Então você entende que, será que é necessário... Do, é reconstruir isso e os evangélicos ter uma palavra de um, uma pessoa que fale por essas entidades, para não ficar aí esse samba do crioulo doido, todo mundo fala por todo mundo e ninguém entende nada?
1: É é difícil, é muito difícil, porque infelizmente eu não acredito nisso, infelizmente. Eu queria muito ser otimista nisso, mas a gente é tão diverso.
0: Você está no mundo real divers, e no mundo ideal, né?
1: É, pronto, no mundo ideal era, era interessante mas nós não temos nós temos assim nós temos uma voz que fala em nome da igreja Peteriana do Brasil nós temos o Reverendo Roberto brasileiro, brasileiro que é o presidente, é presidente da igreja é. não é uma figura ponderada também equilibrada que fala em no nome da igreja católica aí você vai ter alguém que vai falar em nome da luterana em nome americana, da anglicana, mas é, artista, aí a se... aí começa a complicar porque são várias assembleias não é e, e, e tem um ramo da Assembleia muito sério Tem um ramo da Assembleia de Deus Seríssimo, graças a Deus sabe Mas tem as mais modernas Que nasceram depois Depois de algumas, algumas brigas né? a, a Assembleia de Deus A Assembleia de Deus raiz mesmo é muito séria É sabe? Muito da minha mãe, séria. que eu
0: acompanho até hoje
1: Pronto, <risos> séria Uma igreja séria, como muitas outras né Como muitas outras então é, Mas não, a gente não tem não é Por causa No é, senso
0: comum, é isso?
1: Não, não, não. Mesmo até sabendo que é um Deus pelo...
0: só e um Jesus único.
1: É, até pelo nascedouro, né? Nem, nem Lutero se entendia muito com Calvino, né? Nem nascedouro nascedor é, da República, É verdade, né? você agora
0: disse uma coisa com propriedade. É. Lutero só faltava tocar fogo em Calvino e Calvino em
1: Lutero. É, é. <risos> é. não tem... Né? Agora, na verdade, quando você conhece mais as entranhas, mesmo da ICAR, né? da Igreja Católica, é, é porque a hierarquia lá é mais estabelecida. Aí é mais fácil. Existe
0: governo, mas é digamos claro assim.
1: É, é. Mas se você lembrar da, da, do voto de silêncio que foi imposto a, a Leonardo Boff, não é? Eu lembro a, demais. O pessoal da Teologia da Libertação. Uhum. Você vai ver que também não é tão, não é tão uniforme assim, não. É, claro. Só que lá, como o governo é episcopal, né? Então um manda, o resto obedece. É e da igreja, a igreja evangélica vive regra é mais democrática, então por isso que ela é, é mais difícil de ter uma voz uníssona. Na Igreja Católica, não. Há discordância, né? mas é mais fácil de impor um, uma disciplina dessa, silenciar os diferentes, né? uhum. mas, mas, eles, mas eles, eles têm um governo mais unificado, eles têm uma voz mais unificada de fato, porque o governo deles é, é, propicia isso.
0: É, acho que nem, como diria ah, o, o Matuto, nem então ao sul, nem então ao norte, mas era bom que tivesse um equilíbrio, né? É, a Igreja é, Católica mas, com as suas também, com as suas mazelas. Né? A gente sabe disso, mas pelo menos num momento como esse, de conflito, pelo menos tem alguém que o cara possa se referendar. Os evangélicos é, deveriam ter também, por isso que tem tanta. É, aí você leu, mas ninguém mas, se entende e gera esses problemas. Né?
1: Mas os evangélicos, pelo menos, por, por, por ter uma Os é, católicos, hum. me perdoem. Os católicos, por terem uma representação mundial, né? católica, no, no, no sentido de catolicidade, pelo menos tem uma pronúncia, uma palavra de peso que represente a, a religião no mundo. Nós não temos isso, eles, eles, eles têm mais vantagem, né mais eles, eles têm isso. É verdade, é verdade.
0: Meu lindo e amado pastor Aurélio Darlan, eu quero dizer que foi um prazer, infelizmente nosso horário aqui está explodindo, mas aí eu deixo para você... A gente sempre faz isso com o pastor Adolfo, que de vez em quando também é, tem dado entrevistas aqui conosco, uma palavra aí é, de conforto né? nesse mundo perverso que nós estamos vivendo, nesse mundo de tantas controvérsias, de tantos extremos. E, como você disse, depois de inter... o advento da internet foi muito bom, mas está deixando muita gente também perturbada e a coisa... Muitas vezes a gente não sabe qual o direcionamento que nós temos. A sua palavra final, é suas considerações... Está o microfone aberto do nosso pare-pense para você, meu líder.
1: Obrigado. A minha palavra seria de esperança, sabe? E o Senhor Jesus Ele veio para que a gente tivesse vida. Ele mesmo disse isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então a esperança. Eu creio que a gente não pode olhar a vida com desesperança. Mas creio também que nessa, nessa luta entre o real e o ideal que a gente imagine que o ideal será apenas concretizado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele virá. É ele que vai restaurar todas as coisas. O apóstolo Paulo disse que até a natureza geme, ela chora com expectativa, porque ela sabe que o objetivo para o qual ela foi criada não é esse que aí está, e como também não é o nosso objetivo viver em guerras, viver nessa discordância, viver nessa segregação viver nesse, nessa polarização e, e nós e a natureza gememos aguardando uma solução. A única solução é Jesus Cristo. Sabe, Não é nem um mito humano, nem vermelho, nem verde amarelo. A única solução é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele é quem salva, Ele é quem consola, sabe? Ele é quem dará nova ordem a todas as coisas e, acredite ou não, ele vai voltar.
0: Meu pastor, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser, se você tiver um tempinho aí. Tudo de bom para o amigo, ah, sua Deus família abençoe. e a gente se vê. Estivemos aí ao vivo agora com o nosso pastor Aurélio Darlan. Darlan que é bacharel em Teologia, Filosofia, pós-graduado em Teologia Filosófica e doutor em Ministério Pastoral.